0: 지금 대한민국의 국산 전투기가 전 세계에 큰 파란을 일으켜 우리 주변국들의 관심이 집중되고 있습니다. 국산 경공격기 f 5 0이 슬로바키아의 수출 계약이 성사되기 직전이며 이라크에서는 후속지원 계약을 연장하고 싶다는 의사를 밝혔습니다. 그런데 이 사업 규모가 어마어마합니다. 두 사업의 규모만 합쳐도 1조 원에 육박합니다. 또 이게 다가 아닙니다. 미공군이 가상 적기 사업의 대상자로 보잉의 T7 레드워크 대신 한국의 T-50 골든 이글을 선택한다는 사실까지 밝혀져 세계 군 관계자들이 한국의 방산무기에 초집중하고 있습니다. 자국에서도 갑질하는 보잉에게 질린 미공군이 또 다른 미국 회사인 로키드 마틴을 이번 사업에 참가시키겠다고 세계 군사 전문 매체들이 대서특필하며 앞다퉈 전하고 있습니다. 즉, 로키드마틴이 미공군의 차기훈련 사업에 참여한다는 것은 이미 여러 차례 수출로 성능이 증명된 한국의 T-52 후보군에 오른 것이라 할수 있습니다. 실제로 미군군이 ATT 사업에서 제시한 조건들을 따져보면 T-7보다 t 5 0에 유리한 항목들이 여러 눈에 띕니다. 적게는 100여 대에서 많게는 400대까지 도입할 수 있는 이 사업에 만약 T-50이 채택된다면 또 다른 사업인 미 해군 전술인문기사업 역시 한국의 T-50이 될 확률이 크게 늘어납니다. 한마디로 오리 전투기가 세계 표준이나 마찬가지인 미국의 표준 훈련기가 된다는 것입니다. 이에 따라 지금도 잘 팔리는 t 5 0 기의 항공기의 판매가 더욱 촉진될 것이라는 전망이 일각에서 제기되고 있는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대박 행진을 이어가고 있는 한국의 F-50에 대해 알아보겠습니다. 지난 11월 3일 방위사업청이 체코, 슬로바키아, 폴란드, 헝가리 4개국으로 구성된 비세그라드그룹 V퍼와 방산 협력 증진에 협의했습니다. 그리고 해당 협의 결과로 FA50 개발업체 카이와 슬로바키아 국영 방산업체 에로티엔사 간에 FA50 도입에 관한 업무 협약이 체결됐습니다. 슬로바키아의 노후 고등 훈련기 L39를 한국산 경공격기 FA50으로 대체한다는 게 핵심 내용인데요. 총 4억 규모는 10대로 금액은 5억 달러에 달할 전망입니다. 이번에 슬로바키아에 F-50이 a 수출되면 국산 항공기가 유럽연합 이후에 수출된 첫 사례가 되는데요. 그런데 그 의미가 남다릅니다. 세계대전에도 무기를 납품했던 전통 있는 방산업체들이 질변 유럽에 한국이 첫 발을 내딛는 것인데 이는 우리 방산 역사의 길이 남을 쾌거가 됩니다. 그렇다면 슬로바키아는 왜 유럽의 무수방산 업체들을 두고 한국의 FA50을 사려고 하는 것일까요? 이유는 간단합니다. 그만큼 FA50의 성능이 훌륭하기 때문인데요. 현재 슬로바키아가 운영하는 L39 알바트로스는 냉전기에 만들어진 구식 무기입니다. 점포 9.5m, 전장 11m, 전고 4.8m에 최대 이륙 중량 5.6톤의 아움속 항공기인데요. 최대 추력 1.7톤급 AI25TL 엔진을 단발로 탑재해 최대 마 0.8로 비행합니다. 반면 한국의 FA-50은 점포 9.5m, 전장 13.1m, 전거 5m, 최대 이륙 중량 12톤의 초음속 경공격기입니다. FA-50에 탑재된 G24 F404 엔진의 출력은 17,800파운드 정도로 L-39 엔진보다 거의 5배 정도 출력이 강합니다. 그만큼 속력 차이도 어마어마한데요. FA-50의 최대 속도는 마 1.5로 L-39의 2배에 가깝습니다. 당연히 무장 탑재량과 항속거리 역시 크게 차이 나는데 F-50이 최대 4톤의 무장을 싣고 연료탱크를 탑재할 경우 최대 2,600km를 비행할 수 있는 것에 반해 L-39는 최대 1.1톤의 무장을 싣고 1,300km밖에 비행하지 못합니다. 이렇게만 보면 슬로바키아 입장에서 FA-50을 안고를 이유가 없어 보이는데요. 그렇다고 한국을 위협하는 나라가 없던 것은 아닙니다. 바로 중국의 JF-17이 있었기 때문인데요. JF-17은 전장 15m, 전폭 9.5m, 전고 4.7m, 최대 이륙 중량 12.4톤의 초음속 전투기입니다. 최대 3.6톤의 무장을 탑재할 수 있으며 최대 항속거리는 FA-50보다 긴 3,480km입니다. 또 최신형의 경우 중국판 f 4 1 4 엔진이라 불리는 최대 주력 8톤입니다 8톤에 중국산 WS-13 터보팬 엔진을 단발로 탑재했는데요 추력이 강한 만큼 F-404 엔진을 탑재한 F-50보다 빠릅니다 최대 마 1.8로 기동이 가능한데요 게다가 자국산 KLJ-7 A4 레이더를 탑재해 탐지 능력도 우수합니다 그러면서 가격은 훨씬 저렴한데요. 가격은 f 5 0의 70% 수준이라는 게 어깨 관계자들의 이야기입니다. 현재 파키스탄이 49대의 JF17 블럭1과 62대의 JF17 블럭2를 운영 중이고, 나이지리아, 미얀마에 판매되는 등 4.5세대 이상의 고성능 전투기가 필요 없는 개발도상국들의 차세대 전투기로 각광받고 있습니다. 이처럼 중국은 값싼 장점을 살려 비슷한 시장을 노리는 f 5 0의 최대 경쟁자라고 올수 있습니다. 그러나 슬로바키아는 JF-17이 아니라 대한민국의 F-50을 a 선택했습니다. 중국의 망무가내식 외교에 질린 슬로바키아가 중국 전투기의 뻥 스펙을 제대로 간파해 도입하기를 거부했기 때문입니다. 지난 2016년 11월 중국의 리커창 총리는 슬로바키아 총리와의 면담 을 갑작스레 취소했습니다. 이는 굉장히 무례하고 일방적인 조치였는데요. 그런데 그 이유가 황당합니다. 중국이 무력으로 점령해 합병한 티베트의 정신적 지도자 달라이라마가 슬로바키아에 방문한 것에 대한 항의였는데요. 당시 슬로바키아 대통령이 슬로바키아 수도에서 달라이라마를 개인적으로 만난 것이 중국을 불쾌하게 했다는 것입니다. 이는 타국 대통령의 개인적인 일정까지 중국이 멋대로 간섭을 한 것인데요. 중국이 일대일로를 통해 막대한 투자를 하려 하는데 감히 중국의 뜻을 거슬러서는 안 된다는 것이 중국의 입장이었습니다. 당연히 슬로바키아는 이 어이없는 갑질에 분노했습니다. 그래서 중국과의 우호관계를 끝내고 중국이 싫어하는 대만과 교류하기 시작했습니다. 2021년 7월에는 이윤회에서두 번째로 대만의 백신을 공급하면서 두 국가의 친분을 과시했습니다. 이에 따라 두 국가의 사이는 극도로 악화되고 말았는데요. 그래서 슬로바키아는 신뢰할 수 없는 중국산 무기는 거들떠보지 않기로 결심하고 믿을 수 있는 한국의 FA-50을 구매하기로 결심한 것입니다. 그런데 슬로바키아가 FA-50을 구매한 이유가 단지 중국이 싫어서만은 아닙니다. FA-50을 구입했던 여러 국가들이 FA-50의 성능에 만족하고 있고 미공군도 진지하게 FA-50의 구입을 고려하는 모습을 보고 한국산 무기의 미래를 본 것입니다. 과거 FA-50은 필리핀과 이라크 역시 수입한 바가 있습니다. 그중 이라크가 최근 한국과 3억 6천만 달러 규모의 후속 운영 지원 계약을 맺었는데요. 지난 11월 7일 한국은 이라크의 FA-50 이라크 수출판인 T-50 IQ의 정비와 군수 지원, 그리고 군수품 관리 프로그램 제공과 신규 조정사 및 정비사 육성을 위한 교육 훈련을 지원하기로 합의했습니다. 3년 동안 이 모든 서비스를 제공하는 조건으로 우리 돈약 4천억 상당인 3억 6천만 달러를 받기로 한 것입니다. 한국은 지난 2013년 12월 FA-50 사양으로 업그레이드된 T-50 IQ24를 대 수출했는데요. 전투기 수명 주기가 감소함에 따라 정비 소요가 늘면서 후속 운영 지원을 위한 사업이 시작된 것입니다. 그런데 이 후속 운영 지원 사업의 규모가 상당합니다. 전체 군용기 시장에서 개발과 양산이 차지하는 비율이 40 정도라면 항공기의 후속 지원은 60 정도로 오히려 전투기 수출보다 더큰 규모인데요 하지만 일단 항공기를 팔아야 이 사업에 뛰어들 수 있기 때문에 지금까지 이 분야는 한국이 도전할 수 없는 꿈의 시장이었습니다 그런데 이제는 아닙니다 지금까지 한국이 해외 수출한 항공기는 KT-1 웅비와 TOC 골든이글 훈련기 150여대로 동남아, 중동, 남미 등 세계 각지에 판매되는데요 이 항공기들의 후속 지원에 우리 기업들이 나서면서 우리 대한민국도 미국의 거대 항공사와 나란히 이 엄청난 시장에 첫 발을 디딜 수 있게 됐습니다. 그리고 한국은 이 시장에 뛰어들자마자 엄청난 호평을 받고 있는데요. 전투기 자체의 성능도 만족하지만 세심하고 철저한 한국인의 집요함으로 완벽한 서비스에 감동하는 국가들이 늘어나고 있기 때문인데요. 스스로 전투기를 만들 수 없어 보잉이나 로키드 같은 미국 기업들이나 러시아, 중국의 방산업체들의 오만한 태도에 갑질을 당하다가 한국에 차별화된 서비스를 겪으니 그들은 완전히 신세계를 겪는 기분이라는 것인데요. 올해 7월 태국과인니가 각기 두대와 6대의 T-50 계열 전투기를 추가 구매한 것도 이런 서비스에 만족했기 때문입니다. 그래서 슬로바키아도 중국산이 좀더 싸고 겉보기로는 스펙이 우수하지만 툭하면 갑질을 일삼는 중국의 전투기는 문제가 생겼을 때 제대로 수리받지도 를 못할 게 뻔하니 믿고 맡길 수 있는 한국을 택한 것입니다. 그런데 이런 한국의 행보에 미국도 관심 있게 보고 있습니다. 최근 미공군은 신형 전술을연기 사업 ATT를 발표했습니다. 가상 적기로 사용하거나 전술 임무에 투입할 수 있는 우수한 단발훈련기 도입을 추진한다고 밝혔는데요. 이에 미국 보잉사가 발칵 뒤집혔습니다. 자신들의 T7 레드오크로는 미공군이 요구하는 조건을 죽었다 깨나도 맞출 수 없기 때문입니다. 현재 보잉은 미공군의 호언장담했던 T7 레드오크 조기 개발에 실패한 상태입니다. 이로 인해 미공군은 노화된 후 T-38을 퇴역시키지 못해 큰 손해를 보고 있습니다. 워낙 상황이 심각하다 보니 우리군의 T-50을 임대하려는 고민도 했을 정도인데요. 이렇게 보잉의 사기 속은 미군군이 분노에 발표한 것이 이번 ATT 사업입니다. 이 사업에 따르면 a t t 의 참가할 기종은기존에 개발된 기종과 달라야 하며 반좌형을 기본 조건으로 합니다. 동시에 전술인물 리프트로 쓸수 있으면서 유사시 최전선의 전술폭격기로 사용이 가능한 고성능을 요구했습니다. 즉이 얘기는 복자형조차 제대로 만들지 못하고 있는 보잉을 제외시키겠다는 것입니다. 현재 보잉은 재정학화로 기술 투자에 굉장히 소극적입니다. 그래서 아직 제대로 개발도 못한 T7을 아무리 빨리 개발하더라도 이를 다시 단자형으로 개조하는 데는 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 반면 T-50을 밀고 있는 한국과 로키드 마틴의 경우는 이야기가 조금 다릅니다. 이미 여러 나라에서 운영되면서 기체 신뢰성을 입증받았고 한국의 F-50은 보잉의 T-7과 달리 기본 형상은 복자형이나 단자형으로 충분히 운영할 수 있습니다. 즉, 보잉과 그 시작점이 다르다는 것입니다. 뿐만 아니라 단자형으로 개량할 경우 후방 좌석을 추가 연료탱크로 교체해 항속거리를 늘리는 게 가능한데요. 이렇게 개량할 경우 F-50은 미공군이 요구한 증가된 연료량, 발전된 레이더와 전자전체계, AIM-9 단거리 공대공미사일을 탑재할 수 있는 최소한의 전투능력을 모두 달성하게 됩니다. 현재 세계적으로 F-50에 맞설만한 군용훈련기를 제작한 기업은 보잉사를 제외하면 중국, 러시아 같은 미국의 적성국밖에 없습니다. 다시 말해 현재로선 미공군이 내건 조건을 달성할 수 있는 전술훈련기는 단자형으로 개조될 F-A50이 유일한 상황입니다. 그래서 일각에서는 미공군이 보잉의 T7을 버리고 T-50을 선택하겠다는 뜻을 r o c 를 통해 우회적으로 내비쳤다고 군 전문가들은 분석합니다. 이번 미군의 ATT 사업으로 도입될 전술훈련기의 대수는 최소 100에서 400대가 될 것으로 보이는데요. 미군군은 2021년 11월 23일까지 ATT 사업에 대한 정보요청서인 RFI를 마감한다고 밝혔습니다. 11월 23일까지 응답하지 못한다면 사업에 참가하지 못하는 것인데요. 현재로서는 T-50을 밀고 있는 카이 로키드 마틴의 콘소시엄이우세할 것이 확실합니다. 이제 남은 건 미공군의 현명한 선택입니다. 시청자님들의 의견을 댓글로 남겨주시면 더 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다.